0: Eh, hola a todos y todas, ¿cómo están? Eh, estamos en una nueva edición de las charlas COVID con mi amigo Ezequiel Pacerón de la ONG Faro Digital y yo de la Universidad de Barcelona. Hoy tenemos el lujazo de hablar con dos grandes referentes en el, en el contexto de análisis educativo, en no solamente en el, ámbito en el ámbito investigativo, sino en el ámbito práctico. Estamos con Mar Sánchez Isuela, directora del Colegio Montserrat, un centro de referencia en Cataluña, en España y probablemente en Europa. Queremos hacerle millones de preguntas, así que Juaná esté preparada para el bombardeo de preguntas que le tenemos, sí. para saber cómo, cómo, lo, cómo ha abordado todo este proceso y lo, sobre todo los desafíos que se vienen. Y también tenemos el honor de contar con uno de nuestros referentes latinoamericanos en el ámbito también de la inclusión digital de las tecnologías educativas, como es Alejandro Visitelli, que está en este momento en, en Buenos Aires, él es catedrático en la Universidad de Buenos Aires, así que nada, Directamente les quiero agradecer este espacio, eh, en realidad es que, que parece ser en este momento un poquito diferente, pero que en cierta medida igual nos están afectando horizontalmente. ¿no? ¿Qué tal Mar? ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo están?
1: Pues eh, agradecidísima eh, de la invitación y sobre todo siempre que sea oportunidad para reflexionar y hablar de educación, a pesar de los escenarios en los que nos toque movernos. Así que un gusto compartir este, este rato con todos ustedes.
2: Gracias.
0: Eh, Alejandro, ¿qué tal allá en Buenos Aires? ¿Cómo está todo?
2: Bueno, en Buenos Aires, viste que nosotros tenemos la, la avenida más ancha del mundo, ahora vamos a tener la cuarentena más ancha del mundo. Siempre tenemos lo más, del mundo. Eh, eh, nada, nada, creo que que se ha hablado tanto de todo esto y en general con, con poco fundamento y como dijo eh, Off the Record más hace un ratito hay mucha incertidumbre se instaló la incertidumbre entonces bueno eh, para nosotros que tanto, durante tantos años pregonamos que una de las grandes competencias del siglo XXI era navegar la incertidumbre bueno, la queríamos la incertidumbre acá tenemos la incertidumbre ahora naveguemos la
0: a ver cómo nos va con esa navegación, ¿no? Sí, ahí, Yo quería. Vale, adelante, Dale.
3: Dale tú. Bueno, no, pero eh, refiriéndome a, a lo que decía Alejandro de navegar la incertidumbre, eh, y para arrancar preguntándole tanto a Omar específicamente del Colegio Montserrat, pero Alejandro, como un colaborador de tantos años en, en, en esta institución. Eh, utilizando la metáfora de navegar y hablar de, de la tecnología y de lo digital, que eh, con la pandemia fue lo que nos permitió contactarnos o seguir contactándonos educativamente con, con el estudiantado. Eh, en ese sentido, eh, preguntarte, Mar, y después, si querés, eh, Alejandro dice eh, cómo, cómo el trabajo que venía haciendo el colegio eh, les les, fav ¿Les favoreció o en algún punto en, en, desde qué situación arrancaron cuando comenzó esta pandemia?
1: Pues mira, me encanta que me, me invites ¿eh? a esa primera reflexión porque cuando yo, yo estuve dos años de directora en el colegio que tenemos en Lanzarote. ¿eh? Lanzarote es una isla preciosa, pequeña, donde la mayor parte de mis alumnos practicaban deportes de navegación. Y ahí me enseñaron, me mira... Si tú quieres saber ¿no? quién es bueno navegando, ponlo con el viento en contra. Y quizá eso es lo que nos ha tocado un poquito no demostrar a, a, a nadie, ¿no? pero sí a nosotros mismos, si sí hemos sido centros educativos que hemos sabido pues, navegar con el viento en contra. Es decir, eh, a, aprovechar ¿no? lo que sucede, convertirlo en oportunidad e intentar casar esto con alguna capacidad que tú ya tengas. Entonces, cierto, cierto es que, que ha habido muchas cosas que hemos agradecido que haya habido gente con visión que ya antes nos hubiera lanzado a esto. Digo, por ejemplo, ¿no? eh, el tener ¿no? pues un proyecto educativo que desde hace ya años ha buscado que uno de los soportes de este proyecto educativo fuera un proyecto tecnológico. Luego, es verdad que ha habido que, a, a marchas forzadas, cambiar mucha, muchas cosas, reflexionarlas, pero dices, oye, qué suerte que yo esto ya había, ¿no? ya, ya había metido en escena lo tecnológico, eh, qué suerte que yo ya había metido en escena que en el currículum menos es más, que lo interdisciplinar es vital. o sea. Es cierto, ¿eh? hemos agradecido mucho, muchas decisiones que gente con visión, y ahí tengo que nombrar a Montserrat del Pozo, que es nuestra sor innovación, nos había hecho hacer antes, pero por aquello de dar respuesta mejor que nunca a lo que la realidad de, de tu alumno necesita, ¿no? de tu estudiante necesita. Sí que es verdad que nos ha tocado navegar en, en contra, pero teníamos nave, teníamos vela. Eh, claro, hay a quien le está tocando navegar. Eh, con el viento en contra, sin, sin nada, nadando. Entonces, dices, ahí es mucha dificultad. Y lo digo porque el Colegio de Montserrat pertenece ¿no? a, una, a una red de colegios con presencia internacional en países o en continentes, como puede ser Camerún, África o Paraguay. Entonces, me dirás, eh, ¿qué uso o qué, o qué disponibilidad hay de, de tecnología en, en Camerún? Entonces, Sí. Pues claro, ahí es donde Montse siempre dice es que el derecho a la educación ahora es eh, el derecho a internet. Dices, ciertamente, ¿no? Quienes teníamos nave, quienes teníamos velas, pues oye, vale, pues demuestra tu valía con el viento en contra. Pero hay que reivindicar que mucha gente tiene que navegar ¿no? en esta incertidumbre y iba a decir a nado, ¿eh? No, no sé qué, qué, qué pensáis o cómo lo veis, pero...
0: Alejandro, yo quería complementarte la interesante respuesta de Mar, a ver si tú podías darnos una visión de las dos realidades, porque tienes la suerte de conocer en profundidad la iniciativa del Colegio de Monserrat, también de la realidad acá en el contexto catalán, Barcelona, pero también estás allá en, en Buenos Aires, también has estado en contacto, por ejemplo, con centros, con otros especialistas en tecnología educativa como... ¿Cómo se vive esta, esta distopía, esta, esta diferencia ¿no? que hay entre experimentar un confinamiento con nave, como decía, y con vela, como decía Marisuel, o a no tenerla? Sí, bueno, eh, lo que dice
2: Mar es, 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 es fantástico porque, justamente, en mi experiencia, yo no conocía al Colegio Montserrat hasta hace muy poco tiempo. O sea. Eh, uno sabe tantas cosas y, y a veces no, ignora lo más importante y, y llegué al Montserrat eh, casi de milagro 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 milábilis este, porque me llevó Gonzalo Frasca un día que estábamos en un evento en, en este, hace como dos años justo en, en Barcelona y me dice vamos a visitar al colegio y, yo, ¿Y dónde queda eso oh, por acá cerca nos tomamos el trencito bueno ferrocarril ah. ¿no? de Cataluña tomamos y yo, bueno llegamos entramos y, y yo había visto, conozco, porque trabajé en el diseño de, de otros espacios, inclusive mucho más modernos o modernostos que el Montserrat, pero ahí no era un problema de moderno o no moderno, sino que después de hacer una recorrida de varias horas, entramos en una, en una sala de secundaria, y vimos cómo estaban trabajando animadamente, con codocencia eh, los chicos súper entusiasmados cada uno haciendo lo suyo, eh, indiferentes a, a, a estos antropólogos guayer que estamos dando vueltas por ahí y yo entonces le dije a Nuria que en ese momento la directora, digo mira Nuria, acá lo que estamos escuchando es el ruido del aprendizaje y el ruido del aprendizaje es que se, se escucha en muy pocos lugares, y se escucha eh, ahora, en, en el 2020, en la era de la pandemia, estamos viviendo, antes decíamos antes de Google, después de Google, ahora decimos antes de, la, de COVID, después del COVID, estamos viviendo en tiempos después de COVID, eh, el ruido del aprendizaje se escucha en muy pocos lugares. ¿Y por qué? Porque justamente eh, son muy pocos los lugares donde había vela y donde había barco y donde nos preparamos, no para tener un, una reserva de tecnología, porque tecnología tiene mucha gente, ¿no? Y al revés, cuando la experiencia del año pasado en el Montserrat era no poner el énfasis en la tecnología, sino poner el énfasis en el niño, en la creatividad, en la familia, en la formación, en la entrega, en el engagement, en, en el respeto, en, en el, en, un, un cosa clave, clave, clave es la idea de la co-docencia, del co-teaching, ¿no? Eso eh, parece una cosa, es conocida, la gente lo sabe, casi nadie lo puede practicar ni lo sabe practicar, nosotros tuvimos suerte de practicar co en la Universidad de Buenos Aires. Y volviendo a, a, a tu pregunta, Pablo, eh, a mí me pasó una cosa muy curiosa, tal vez porque estaba en el momento justo o por la casualidad. Eh, nosotros hicimos un curso de verano, un curso de verano en la UBA, un curso presencial de verano, muriéndonos de calor, ahí no nadie aire acondicionado, este, a veces yo me cambiaba tres veces la chomba durante la, los teóricos, los alumnos este, tienen poca tecnología... Venían en el verano donde todo el mundo se va de vacaciones, nadie está demasiado interesado que yo, bueno. Eh, y fue presencial, pero fue presencial intensísimo, duraron seis semanas, empezó el 29 de marzo, de, de enero, y terminó el, el 12, 13 de marzo. Entonces, pues, el, la primera clase que nosotros dimos, yo ya que siempre esto me interesa mucho, esta de la fenomenología del presente, el pulso del mundo, qué está pasando, a dónde hay que mirar, por qué hay que mirar, eso voy de a el pozo también, ¿no? Este, qué, ¿Qué es lo relevante? ¿Dónde, dónde está lo que importa? ¿no? Y yo ahí ya, la semana que empezamos eso fue el confinamiento en, en, en Wuhan. Entonces sí. yo les dije a los chicos que no era, tenía que ver con la materia, la materia era sobre Westworld, sobre, sobre los robots, la naturaleza humana, el futuro, etc. Yo les dije, señores, esta cursada va a ser sponsoreada por el coronavirus, y todas las semanas íbamos siguiendo lo que pasaba el coronavirus, que en ese momento era tan lejano como Westward, era una cosa que no tenía nada que ver con nosotros, era una cosa de chinos, este, y ahí se iba a quedar la cosa, ¿no? Y cada semana, a medida que íbamos cursando, se iba acercando el virus. El 3 de marzo fue el primer caso de coronavirus en la Argentina, la cursada terminó el 12, el 20 fue el confinamiento. En esas dos semanas, que coincidieron ahí al principio de marzo, nosotros empezamos con Julito Alonso un curso presencial en una universidad privada, con mucha tecnología, con mucha vela, con mucho barco, y a las tres semanas nos cerraron eso. Entonces nosotros pasamos de una, curso, de un, de una, de una cursada totalmente presencial, intensa, cara a cara, muy performativa, con muy, muy Montserrat, con los chicos participando, y generando performatividad, y haciendo simulaciones, y jugando, etcétera, a un confinamiento absoluto donde lo vimos dos veces y después pues nunca más lo vimos. ¿no? Como teníamos mucha vela, como teníamos... Pudimos hacer una cosa maravillosa con estos 20 chicos. Pero no es, no es la norma esa. No es, lo que hubo fue una huida a la virtualidad. Fue una fuga a la virtualidad. Porque pasó una cosa que nadie se imaginó nunca. Que es el cierre del mundo. Vos confinaste a 3.000 millones de personas. Y algo que jamás... Acuérdate que los teóricos de los sociólogos y los economistas siempre decían es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Si el fin del capitalismo es... Impensable. El capitalismo no va a parar nunca, es, es inevitable, no tenemos ninguna alternativa, etc. Y de repente, el virus, como yo me acuerdo cuando fue la Revolución Cubana, que los cubanos decían, llegó el comandante y mandó a parar ¿no? a la dictadura de Batista y todo lo que había. Bueno, llegó el virus y mandó a parar el capitalismo. Entonces, ¿cómo se vive? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se aprende? Con vela, sin vela, con barco, sin barco, cuando el mundo se paró. Y eso es una cosa única, maravillosa, que la podés vivir con una depresión total y te querés morir y estás soñando que va a volver la, la vieja normalidad, que, era, que por otro lado no la queríamos tampoco, porque era muy anormal, era muy desigual, era muy inequitativa, estaba llena de miseria. Eh, el problema de la Argentina básicamente acá de, de, de cómo tratar con la, con la pandemia, que tenés 5 millones de pobres, pobres en villas Miserias, porque no hubo vela, porque hubo, no hubo barco, porque uno, no hubo reserva, porque no hubo anticipación, porque no hubo preparación del sistema de salud, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros estamos en lo educativo nada más, eh, eh, yo creo que se divide la cosa entre aquellos que imaginaban antes que el futuro se podía diseñar y aquellos que imaginaban que el futuro iba a ser una mera prolongación del presente indefinidamente y bueno, que cada uno sálvese como, como pueda. Y ahí yo creo que hay una gran diferencia, si vos pensás que el futuro se puede diseñar o que el futuro te lo diseñan
0: para vos. Muy, muy, muy interesante y de hecho nos plantea un, un reto que, que por un lado es la comprensión del fenómeno del que hablaremos pronto, porque tenemos que volver a clase y explicarle a nuestros estudiantes qué es lo que pasó. Lo digo porque hay familias, nos consta porque hemos hablado con varias familias, hablamos con profesores, y profesores, hay, 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 hay temor y no está, no está claro cómo abordar esto en retorno a clases, ¿no? Hay familias que lo han omitido por distintos motivos, ¿no? Y otras que, que, lo, que lo han podido asimilar en conjunto en el propio espacio de la casa sin problema. Entonces ahí hay una cierta inequidad que habrá que abordar, pero ya os lo preguntaré adelante, lo no puedo dejar pasar, antes de entrar a este tema más de, de que tiene que ver con el retorno, ¿no? que, que tanto Argentina y nosotros también acá en España Cataluña sí vivimos paralelamente, más allá de que la situación de, de Alejandro en este sentido se ha agudizado, no la particularmente de Alejandro, sino la de Argentina porque, porque el invierno está entrando ahora. ¿no? Pero tiene que ver con el tema del profesorado, porque claro, cuando hablamos, siguiendo con esta, con esta analogía sobre la vela, el barco, también se requieren marineros, marineras, capitanes, y a veces, por mucho que uno tenga toda la infraestructura, si los marineros y las marineras no creen en el barco, no creen en el proyecto, ni la orientación hacia dónde va, eh, esto no resulta. Pasa lo contrario también, ¿no? Si creen, resulta. Sí. Hemos visto acá, eh, Mar probablemente está al, al tanto, en, en tanto una voz referente en el contexto local, pero Alejandro que aquí ha habido justamente una, una polémica creciente en estos últimos meses sobre... Eh, cómo a, el, el profesorado o colectivo de profesorado a veces han tenido disputas sobre el querer volver a clase o no, sobre sentir seguridad en torno a, a, a la presencialidad de nuevo o no, o incluso sobre su rol activo o pasivo a distancia, no estando en casa. Eh, de hecho, muchas familias, muchas escuelas acá en Cataluña y también en España que han expresado su malestar porque justamente no ha habido continuidad, no se ha continuado este trabajo desde el 12 de marzo. Entonces... Eh, yo os quiero preguntar por esto. ¿Cómo, cómo evidentemente, Amar, le preguntamos también, no solo por su propia experiencia personal e intelectual, sino también por su experiencia práctica en el colegio, ¿no? ¿Cómo habéis abordado esto eh, en, en el colegio? ¿Cómo hiciste para que los profesores de un día para otro tuvieran que continuar con este trabajo? Eh, porque la comunidad estaba a la expectativa de que esto sucediera también, ¿no? Eh, eh, ¿no? No ha sido así la realidad en otro centro, entonces nos gustaría saber cómo lo resolvisteis esto.
1: A ver, yo, eh, son, son muchas las, las cosas, aquello que, que has ido comentando o que mientras te escuchaba también, aquello iba pensando, ¿no? Pero, pero por ir situando, es decir, cosas que, que yo he visto que a nosotros, por ejemplo, nos ha servido, ¿no? Primero el, el tener eh, como una red ya creada en el propio centro educativo, es decir, el, el, el ser comunidad que aprende y no tenerla que improvisar nos ha dado una agilidad de decisiones que nos ha permitido hacer ese ejercicio de hago, reflexiono y, y, y cambio, reformulo constantemente. Es decir, esa, esa sostenibilidad o esa innovación sostenible de la que nosotras siempre hablamos, de que Madre Monse dice eh, arreglar el avión en vuelo, es decir, se nos ha como condensado ¿no? En, el, en el tiempo del confinamiento. Pero claro, ahí vuelvo a lo que os decía antes, ¿no? hemos agradecido el que ya estuviéramos organizados con los equipos docentes. Es decir, yo tengo un equipo directivo sin el cual no me imaginaba antes, pero es que en el tiempo de confinamiento todavía menos. Y además porque si antes ya tenías que confiar en tu gente, y ahí incluyo equipo directivo y profesores, en el tiempo de confinamiento todavía mucho más es aquello de decir, vamos, yo he compartido claramente nuestra visión, sabemos hacia dónde vamos y confío en que la gente va a ir haciendo lo mejor posible, pero porque antes ya ha habido ¿no? esa, esa estructura generada en red. De, de profesores, pues esos teams, no, ese team teaching, ha sido fácil, entre comillas, mantenerlo en el confinamiento, pero porque antes ya estaba generado, ya estaba provocado, es decir, el yo ponerme de acuerdo con el otro profesor para ver cómo hacemos con nuestros chicos, cómo los atendemos, qué les damos, qué les proponemos, ahí nadie ha dudado de me coordino o no me coordino. Por supuesto, o sea, sigo, sigo en como ya estaba trabajando antes. O sea, esa red eh, de nuestra manera de trabajar, yo creo que ha sido una de nuestras fortalezas en ese, como os digo, ¿no? de pruebo algo, no sé si me va a funcionar. Y ese pruebo algo lo pruebo para esta semana. Eh, tengo que repensarlo en tiempo récord y cambiar. ¿no? Es decir, muy poca planificación pero apostar más por la estrategia. Y entonces en esa estrategia hay que, hay que aprovechar lo que ya te ha funcionado antes. Pues el, el trabajar en equipo funcionaba antes, sí. Pues es que ahora ha sido una de las, una de las oportunidades a seguir trabajando eh, en, en, ese, en esa línea, ¿no? Dices, pero vamos, como, como os digo, o sea, el, el no saber qué es lo que tienes que hacer, pero todo el mundo está esperando que digas lo que hay que hacer. Entonces, claro parado no te puedes quedar Entonces, hay que lanzarse vamos a hacer algo no todo el mundo lo ha percibido bien y ahí hemos tenido también que lidiar mucho con las familias porque ha habido familias que esperaban por ejemplo que yo un bueno es que es que necesito que tengas eh, conectado a mi hijo de las nueve a las 5 de las nueve de la mañana a las 5 y claro cuando un grupo de familias ¿no? te exigen esto es aquello de decir espérate espérate que mi proyecto educativo no va ahí. Yo no entretengo a niños, ¿no? Yo genero oportunidades de aprendizaje y ahora lo que nos está pasando es una oportunidad de aprendizaje para todos, ¿no? Entonces, eh, el no perder tu visión, tu proyecto educativo, el saber para qué tú sigues educando, el aprovechar esa estructura de trabajo en equipo es lo que nos ha permitido el poder tomar decisiones en tiempo récord. Y ser consciente y humilde de que, ¿qué va? Lo que decidimos anteayer no funciona. Hay que hacerlo de otra manera. O sea, esa, esa reflexión en la acción y para la acción la hemos tenido que hacer en tiempo récord. Y creo que es lo que ahora nos ha permitido el que podamos plantearnos qué es lo que no queremos perder de este tiempo de confinamiento. No sé si me estoy explicando, ¿no? Es decir... Yo no quiero la nueva normalidad. Esa, esa,
0: esa de hecho era una pregunta que íbamos a hacerte, ¿no? ¿Qué es lo que continuaréis a partir de lo que, continuando a partir de lo que habéis vivido este tiempo?
1: Claro, porque además dices, no, es que si tú defiendes una, una educación competencial, necesitas constantemente de un escenario diferente. Entonces, los escenarios diferentes, aunque intentamos diseñarlos nos cuesta mucho ser muy disruptivos en la creación de escenarios diferentes. Desde el coronavirus dichoso, lo que nos ha cambiado es de la noche a la mañana el escenario en el que nos hemos movido. Y entonces has tenido dos, dos, dos maneras, dos actitudes, ¿no? O pataleo porque yo no quiero esta situación, o acepto, que no es resignación, acepto esta situación y la aprovecho como escenario de, de crecimiento, como docente, como cole, como familia, como, como estudiante. Pero claro, no me puedo quedar igual. O sea, ahí, eh, esto está clarísimo, ¿eh? ni, ni, es que lo de antes ya no existe, no es que vayamos a volver a lo de antes, es que mira, es que lo de antes ya no existe. O, o como digo, ¿no? ese oxímoron de la nueva normalidad, que como profe de lengua, te va estupendo para presentar la figura literaria, que es un oxímoron, ¿no? Entonces, pero no me vendas la nueva normalidad entonces no, véndeme y a partir de ahora qué vas a hacer y qué vas a hacer con lo que has detectado que ha sido problema no por el confinamiento sino que ya existía el problema, pero el confinamiento te lo ha puesto todavía más de manifiesto una cosa que hemos constatado es que lo que no nos funcionaba en el cole es lo que no ha funcionado en el, en el confinamiento lo que a una familia no le funcionaba, no le ha funcionado en el confinamiento. Lo que pasa es que antes habíamos podido disimular mucho.
0: Alejandro, comenta. No, no creo
2: que lo que dice Mar es, este, es reinteresante, re repotente. Aparte es una etnografía, no está diciendo lo que habría que hacer, sino está contando lo que hicieron y tiene que ver fundamentalmente con, con mucha fantasía, mucha fantasía retro, retrospectiva, ¿no? Esa en el, así como nos venden el oximoron de la nueva normalidad, también tenemos el oximoron visto de hoy de la vieja normalidad, porque esa vieja normalidad era bastante anormal, eh, y el, yo creo que el, 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 lo distintivo del Monserrat es, es que ha logrado eh, escalar la innovación boutique, porque innovación, hay mucha gente que hace innovación boutique, o sea, innovación en una clase, innovación en una cohorte, innovación en un, en un colegio, o en, o en un dispositivo, etcétera, pero lo que no hay mucho es innovación a nivel de mil alumnos, como es el caso del de, de Monserrat ahí en Valvidiera, o de 10.000 alumnos, que es el caso del sistema, o, o, o el modelo llevado hasta donde se puede adelante, ahora en Timor, en, en Darwin, este, en, en Venezuela, que es un lugar, si uno puede enseñar en Venezuela, puede enseñar en Marte, ¿no? Porque este, el nivel de devastación institucional que hay ahí, también, ahí tenés otro COVID. Ese es este otro COVID otro tipo, pero también es, es una situación totalmente exenta a, a la normalidad del tipo que vos quieras. Entonces, el, cuando ella insiste en esta cuestión de, del aprendizaje en equipo, insiste en el tema este de, de, la, de, 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 un, de un entrenamiento colectivo, e inclusive no es que está, está eh, alegrándose de la existencia del virus, no. ni invocando al virus, pero diciendo, pero el virus diseñó el escenario más disruptivo que jamás nosotros podríamos haber imaginado. Es decir, nos ayudó en ese sentido, porque eh, uno piensa, bueno, imaginemos un futuro, ¿cómo puede ser el futuro? Que el PBI aumente 5 o, o baje 5, que la Unión Europea tenga tanto de déficit o no tenga, que China se pelee con Estados Unidos o no se pelee con Estados Unidos, en guerra comercial o de otro tipo. En fin, son escenarios que no son tan diferentes de lo que había. Eh, pero cuando vos tenés mil millones de personas confinadas, eso sí, eso es ciencia ficción pura, por eso Jorge Carrió que es amigo también del Monserrat y es una persona que admiramos muchísimo dice que una de las novedades que estamos viendo en este momento es, la, es el momento en que la ciencia ficción se convierte en realismo en el momento en donde vos tenés que cambiar todos los libros que estaban en la sección de ciencia ficción y tenés que llevarlos a la sección de política contemporánea o sea no es lo que a lo mejor en una de esas tal vez para bien para mal que, no es esto esto es lo más distópico o lo más oportuno que podamos imaginarnos. Pero los problemas que teníamos antes continúan. El COVID es básicamente como un catalizador, es, es, es un, y, 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 y acelera todos los procesos. Hay un grupo de gente que se llaman aceleracionistas, que lo que quieren es que todo reviente, porque es la única forma que termina el capitalismo. ¿sí? ¿No? Es, explota todo y empezamos de nuevo. No es muy conveniente. Se lo hicieron en Camboya y mira cómo terminó Camboya, ¿no? con el Pol Pot. Eh, cuando vos te imaginás que el futuro disruptivo es eliminar la moneda, eliminar la propiedad privada, eliminar las ciudades, eliminar el excedente calórico, eh, tenés 5 millones de muertos. Entonces son esos chistes, esos experimentos que no vale la pena tratar de repetir. Pero lo que el COVID sí instó en el mundo educativo eh, es a un doble juego, Mar lo dijo perfectamente bien, o sea, yo no, no quiero poner porcentaje, no quiero decir cuánta gente se adaptó y se reinventó y sacó ventaja de esto, si fue el 10%, el 50%, el 70%, no importa el número. Lo que sí sabemos es que el sistema como tal, el sistema como tal, no es muy flexible, no es muy resiliente. El sistema se mueve un poco y quiere volver a lo que era antes. Entonces ahora vos te imaginás, acá en Argentina, para hablar de algo bien contextual, sale una resolución del ministro de Educación, dando los protocolos para el reingreso al aula, ¿no? De todo el sistema, educativo, de la universidad, ¿qué me toca a mí, universidad? ¿Cuántos hay? 2.200.000 alumnos. ¿Cuántos hay? 100.000 universidades, 50 públicas, 50 privadas. Tanto los protocolos. Bueno, la gran pregunta es, ¿cuándo? Ah, eso no sabemos. ¿Cuándo no? Tenemos el protocolo, pero ¿cuándo? No sabemos. Y después, cuando el protocolo te exige tener un tercio de los alumnos, vos decís, pero pará. Porque esto va a ser peor de lo que tenemos ahora y lo que teníamos antes. Antes teníamos todo presencial y era bastante malo, salvo en las universidades de elite. Ahora tenemos todo confinado y es bastante malo, y tal vez salvo en las universidades de elite. Cuando vos combines las dos cosas que vas a tener, presencial pero con un tercio de los alumnos, va a ser catastrófico. Porque los que antes tenían presencial, por más que era malo, estaban dando vueltas, entraban, salían, etc. Ahora no van a tener la posibilidad de presencialidad van a tener una virtualidad. ¿Vos te crees que los profesores que hacían mal lo presencial y hacen mal lo virtual, van a hacer bien lo presencial más virtual? Eso es pedirle, no, el barco, el marinero, el capitán, que le cambies el chip a todo el mundo, que te lo mandes de Marte, ¿viste? Lunáticos son esos. Este, entonces, hay como, bueno, pero ¿dónde estamos parados? Y parte de, de, ese, de ese, que yo le llamo la fuga hacia lo virtual, o lo llamaba eh, la retórica, ¿viste? De la nueva normalidad, porque es todo... Tiene que ver con, con este, aceptemos que esto pasó, después vemos las responsabilidades, las tendremos que compartir entre todos, pero usemos esta oportunidad para el rediseño lo más profundo que se pueda de todas las prácticas, ¿no? De tres, de dos, de cinco, etc. Y veamos, porque como dice Mar, algunas cosas van a quedar de esto, el teletrabajo va a quedar. Ahora, el teletrabajo no sé si va a ser bueno para la gente. Por ejemplo, Facebook te está diciendo que no van a volver a las oficinas hasta dentro de dos años. Google lo mismo. Eso es bueno para la gente, ¿no? Porque a lo mejor si tenés que viajar dos horas a la mañana, dos horas a la tarde, está muy bien eso. Sí, pero ahora, por un lado, vos vas a tener que trabajar desde tu casa con todos los problemas que eso tiene, porque es muy bonito un día o dos por semana, pero no todos los días con los chicos. con él. Y por otro lado, las empresas se van a ahorrar un montón de plata porque no van a vender todas las oficinas. entonces En fin, hay un montón de, de lo que llamamos las derivadas de segundo, tercer y cuarto orden, que son las que no ven ni los políticos, ni los expertos, ni los académicos. Vos tomas una decisión, y esa decisión es como pega y se abre en múltiples dimensiones. Vos tenés que ver las derivadas de múltiples órdenes. Acá en la Argentina hay una discusión a muerte, a muerte literal, es cuarentena o muerte. Si vos no te quedás encerrado en tu casa y ya vamos por el día 106, 108, etc., si vos sos una persona que quiere que se mueran tus vecinos. Y después, entonces viene la literatura así que dice, ¿saben toda la gente que se va a morir porque no fue...? al hospital, porque no se pudo ir a la clínica, porque no se está testeando, porque no va al médico, etcétera, etcétera, el número va a ser monstruoso. Acá se optimizó un número, que es la menor cantidad de muertes posible. En el medio se destruyó la economía, se destruyó la salud, se destruyó una cuestión de cosas. uno Entonces, ¿vos qué crees? Decís, bueno, no, termina la cuarentena. No, quiero una cuarentena inteligente, no quiero una cuarentena cuavernícola, no quiero una cuarentena medieval. Y yo tomo la decisión de una cuarentena, cavernícola medieval, cuando no ve derivadas de segundo, tercer y cuarto orden. Y eso es lo que trabaja muy bien el Monserrat, porque los alumnos que van al Montserrat están pensando en múltiples futuros, en múltiples alternativas, en múltiples expectativas, en múltiples. Obviamente, como dice Mar, hay muchas familias que, de, por un lado, querían que los detuvieran de 9 a 5, porque ellos tenían que hacer otras cosas, trabajar o lo que fuera, y por otro lado, quieren porque es una cuestión psicológica muy, muy fuerte, ¿no? La ciencia ficción era para los fanáticos. El mundo iba a seguir siempre como, como estaba. Y entonces esta, esta alteración tan radical, desde que este mundo que se paró, porque literalmente se paró en la economía en la Argentina, por ejemplo, hay todo lo que se llaman industrias de aglomeración, que tiene que ver con aglomerados, todas las industrias masivas, entretenimiento, turismo... Este, gastronomía, logística, etcétera, desaparecieron. Cero, no facturan nada. Están fundiendo. a la Argentina de las 650.000 mil pymes ya se fundieron como 80 mil pymes o sea, el, 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 el futuro que nos viene desde el punto de vista económico, el post-pandémico, es catastrófico. Se habla de plan Marshall, nadie sabe dónde va a salir la plata, se habla este, de, de que se va a urbanizar las villas, cosa que no se hizo en 50 o 100 años, y un día por otro se va a hacer. Entonces, tenemos miles de incógnitas, miles de, de desafíos, pero del punto de vista más educativo, de las competencias, del punto de vista de cómo ver las cosas, a mí me parece que tenemos que tener como dos o tres cosas en las que trabajamos y ellos lo hacen muy bien en el Monsard para mí una es la competencia en diseño del futuro otra es lo que yo llamo la alfabetización pandémica y otra es lo que es el abecedario del coronaceno o sea tenemos que tener nuevas categorías para tratar de entender qué está pasando y no repetir los mismos conceptos de siempre aparecen el, al día siguiente que hubo todo este lío aparecieron los, los, los grandes figurones Sisek, Agamben entonces uno te decía esto es el final del capitalismo el otro te decía esto es la presencia total de estado de excepción esto es se terminó el mundo esto es no va a pasar nada me parece que es como cuando vas a ver un partido de tenis que te queda la cabeza al cuello mal porque es boom boom boom, boom, te están tirando de los dos lados. Entonces, paremos un poco la pelota, hay gente que está haciendo las cosas bien, hagamos una ingeniería inversa de lo que está haciendo, y Mara explica muy bien el tema este de eh, las reservas que tenían previamente. Por ejemplo, Noruega. ¿Por qué a Noruega le fue relativamente bien? Porque tenía un fondo contracíclico de la industria del petróleo de 50 mil millones de dólares. Entonces ellos no emitieron para poder paliar el problema, tenían ese fondo contracíclico. Nosotros necesitamos un fondo contracíclico de conceptos, un fondo contracíclico de aprendizajes, un fondo contracíclico de formaciones, y un fondo contracíclico que trate de entender lo contraintuitivo, porque lo que nos hunde a los humanos en este año y década tan compleja es la idea de lo intuitivo, de que todo es muy simple, muy fácil. Nada es fácil, nada es simple. Todo es complejo, multideterminado, sofisticado, riquísimo. Es un momento maravilloso para estar vivos. Pero si los ojos, en vez de ver chiquitito, 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 ves no solamente en estereoscopía, sino ves como algunos peces que tienen una mirada de 360, ¿no? Y ellos ven el mundo en 360 grados. Entonces nosotros tenemos que tener alumnos 360 grados de visión y de concepción, ¿no?
3: Sí, súper complejo eso, Alejandro. Qué ideal. Sobre todo... <risa> Venías hablando de Argentina y, y sin poder escapar nosotros los, los argentinos de, de, de esta grieta que ya parece eh, como, un, como un karma imposible de sacar, digo, en el sentido de, de poder pensar en común y poder consensuar algunos caminos o por lo menos hacernos determinadas preguntas de para dónde se lo quiere llevar, ¿no? Y, y puntualmente, yendo lo educativo, ¿no? Eh, Ahí en ese sentido, eh, preguntarte, Mar, eh, si, a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes que, que se puede llegar a, a encarar el, el ciclo que viene? O sea, acá en Barcelona estamos con, con la desescalada, pero que quizás probablemente la semana que viene tengamos que volver a encerrarnos.
0: ¿Cómo? No, como la semana que viene.
3: Bueno, ser más optimista. Eh, depende qué medio deja. <risa> no, pero a ver, había, había una noticia que decía que las personas de más de 60 años iban a tener que ah, sí, volver sí. a estar eh, confinadas, y... Bueno, sí, por supuesto, no, no quiero ser tan súper optimista, pero digo, en ese sentido, ¿cómo, cómo hacer para planificar? Y, y me parece que tomando estas, estas reflexiones, estaba pensando al, al vuelo todo lo que decía Alejandro... Eh, de cómo el, cómo el pensamiento en clave colectiva, cómo la, la construcción de, de grupos, de equipos, de consensos, de proyectos colaborativos, que me parece que es algo que, que el Montserrat hace también, eh, cómo también llevarlos más a, o sea, a, a, a lo público, a las políticas públicas, cómo, cómo hacer para, para tomar toda esta situación tan de momento histórico que nos permitió a, a algunos pocos privilegiados, digamos, poder reflexionar y poder decir, bueno, a ver, leo un poquito de, de CISEC, leo un poquito de, de esto otro de aquí, eh, y, y, y qué respuestas nos puede dar lo educativo, porque tampoco podemos caerle a, a lo educativo como lo, lo total que puede, digamos, contraponer todo esto que, que Alejandro describía que, que generó el, el, el sistema, ¿no? Y tampoco, también, haciéndonos cargo de que no podemos hacer una una revolución total, eh, porque hay que ser pragmáticos, hay que ser realistas. ¿Cómo, cómo en este sentido encaran el, este ciclo lectivo que les viene? Y, y para el caso de Alejandro, bueno, lo mismo, la, la, la cursada, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo piensan que puede llegar a, a, a ser en, en instancias en donde lo presencial, eh, que me parece que es un diagnóstico que es fundamental para lo educativo, porque una de las conclusiones es que me parece que que lo virtual enteramente, lo educativo, no, no va. Eh, ¿Cómo hacemos para planificar el ciclo lectivo así?
1: Esa es la pregunta del millón, ¿de quién? Porque además hay Yo como... me la sigo
3: haciendo.
1: <risa> hay como diferentes, diferentes niveles en la toma de decisiones, ¿no? O sea, hay un nivel administrativo, que es que en este momento de, de pandemia y de confinamiento... Uh, las administraciones no han sabido dar respuesta a, a lo que hemos necesitado los centros educativos pero nosotros también hemos reflexionado y sin, sin afán de, de ir de, de prepotentes o de sobrados ¿no? nu, nunca el cambio ha venido de las administraciones luego ahora ¿por qué tengo que esperar que en un momento de pandemia y de confinamiento la administración me dé la clave de cómo yo tengo que volver? Eh, lo digo porque esto no, bueno, no, no es que nos consuele, ¿no? pero es aquello que nos sigue empujando una vez más a, a ser creativos, a responder a lo que la urgencia necesita, pero no quedarse solo en la urgencia del momento. O sea, que las decisiones siempre vayan un poquito más allá. Y digo porque la toma de decisiones a nivel de administración, pues ahora mismo los centros educativos aquí nos piden ¿no? un plan de apertura para septiembre. De lo que está seguro es que se mantiene el día en el que lo presencial vuelve como estreno de curso, que es el 14 de septiembre tú abrirás el colegio y lo abrirás para todos. Entonces, esto está seguro, ¿no? Y luego te dicen, eh, no, quizá no de manera explícita, pero si tú sabes leer las instrucciones, que fíjate que normalmente cuando la administración te manda algo te dice tienes que hacer esto, ¿no? Uh, aquí hay un, hay un nivel muy sutil en el lenguaje de estas instrucciones que es te recomendamos, deberías, podrías. Entonces, claro, cuando ya empezamos con, con esa ambigüedad del lenguaje, quiere decir que quien me lo juego, todo soy yo como centro educativo. Claro. Luego ahí hay también de fondo una responsabilidad social que nadie quiere admitir. Y desde el momento en el que Todas las familias van a tener que firmar un papel el 14 de septiembre conforme mi hijo no tiene síntomas. Luego, quien reconoce es la familia. Luego, a nivel administrativo, no va a haber ninguna responsabilidad si en un centro hay un rebrote, digo, ¿eh? Es decir, la responsabilidad será del propio centro y de las familias de ese centro que han jugado, pues ya se ve, no de manera adecuada, las recomendaciones que la administración te dio. ¿Y cuál es el gran dilema, al menos para, para nosotros, ¿no? institucionalmente? Dices que, que lo que por, por sanidad me están exigiendo no va para nada acorde a mi proyecto educativo. Luego, el interés que hay de fondo, que es lo que os decía antes, de si eres aquello un poquito de leer entre líneas, es aquello de hay una cosa que tienen que conseguir, que es que los centros educativos no vuelvan a cerrar. ¿Por qué? Porque socialmente generamos un problema enorme, que es que parece ¿no? que los centros educativos solo custodiamos a niños mientras sus padres trabajan. Entonces, claro, dices, oye, perdona, eh, yo no nací para custodia de niños, ¿no? Nací para cambiar el mundo a través de la educación. Luego, quiero que mis alumnos no, no, no sean parte del problema del coronavirus, sino que precisamente por las oportunidades que tienen, sean parte de la solución en el mundo, ¿no? Y de darle la vuelta a las cosas que ya hemos visto que no funcionan, ¿no? Pero... Pero, claro, socialmente buscan esto, ¿no? Dices, no, que un colegio no se tenga que volver a cerrar porque ya hemos visto que ha sido un problemón, que decimos aquí, para las familias. Si yo tengo que ir a trabajar, ¿dónde dejo a mi niño? Claro, dices, qué triste que nos perciban así, ¿no?
3: Y la guardería. Ah. Es,
1: eso es. Y es verdad que tú tienes función de custodia de los menores, pero no es a lo que te dedicas. No te dedicas a custodiar menores, ¿no? te dedicas a hacer que las personas crezcan y puedan alcanzar pues, la mejor versión de sí mismas para bien de otros. O sea, esta, esta es mi función, ¿no? entonces es mi propósito y además un propósito que quiero que tenga o sea, el mayor impacto posible. Entonces, tal y como nos están ahora organizando el inicio de curso en septiembre, están hablando de un concepto que es grupo burbuja para facilitar lo que es el control sanitario de un grupo si hay un contagio y que lo que se tenga que confinar no sea un centro educativo, sino un grupo en concreto, porque ahí, en ese grupo estanco, que supuestamente son siempre los mismos alumnos con los mismos profesores, es donde ha habido un contagio. Luego, confino ¿no? a los 25 niños que tengo con esos tres profesores, pero el colegio sigue abierto. Claro, eh, el papel todo lo aguanta y esto en un Excel pues funciona fantástico. Luego ya empiezas la casuística dices, no, pero claro, es que en este grupo hay un hermano en el otro grupo, en el otro compartimento estanco. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que confinar también al otro, al otro grupo porque ahí está el hermano del grupo que ya se ha confinado, ¿no? Y si entramos en casuística, dices, vamos, nos perdemos, ¿no? Entonces tú ya ves que sanitariamente hay unas decisiones que es lograr no cerrar el centro. Entonces para nosotros ahora mismo el dilema es, vale, tengo que cumplir con lo que me recomiendan porque Dios nos libre que yo provocara ¿no? un brote de contagio. Pero a la vez dices, no quiero renunciar a, a mi propósito educativo. Y ahora mismo el, el hecho de ser compartimento estanco me impide... Pues lo que es el co-teaching que decíamos antes, lo que es la interacción entre los alumnos y, y, y sobre todo aquello del de nivel relacional, el ecosistema relacional, que en el fondo es un centro educativo. Es decir, que aquí no impartimos un currículum porque si fuera así da igual la vía a través que llega el currículum, puede llegar por email pero es que el impartir un currículum no transforma la vida de nadie. Sí transforma la vida del alumno la relación que yo establezco con este alumno y el deseo que yo le genero de, oye, que este mundo no es sostenible, pero tú y yo juntos podemos darle la vuelta a este mundo. Entonces, claro, nos estamos moviendo como en, en un nivel, ¿no?, que la administración te pide porque hay un problema social de custodia de niños mientras los padres trabajan, pero es que... Vamos más allá, ¿no? La innovación en, e en educación nos pide dar respuesta a lo que la realidad, o tu realidad, o tu comunidad necesita. Luego, si me ajusto estrictamente a lo que el plan administrativo me exige, he de renunciar al proyecto educativo. Entonces, yo ahí, cuando digo yo, mi equipo, el colegio, ¿no? Dices no estamos dispuestos. Entonces, actualmente, que seguimos en el mes de julio el equipo, el equipo directivo trabajando en el colegio, lo que estamos es en ese dilema de cómo hacemos para seguir educando, para seguir fomentando la autonomía, el aprendizaje autogestionado del alumno, o sea, para seguir diseñando oportunidades de aprendizaje sin eh, quedarme solo con lo que administrativamente se me pide como centro educativo. Entonces, ahí sí que es un cierto, eh, claro, escenario de, de incertidumbre total, ¿no? Porque es aquello de decir, ¿me la juego o no? Eh, para mí, por ejemplo, ¿no? Dices, eh, un cuarto de secundaria, están todos los chicos juntos. Yo no tengo cuarto de la ESO A y cuarto de la ESO B. Estoy hace tiempo que desapareció de mi imaginario. O sea, trabajamos juntos porque eso me permite que haya dos, tres, cuatro profesores atendiendo de manera más personalizada ese equipo de, de alumnos, ¿no? Imagínate, pues si, si yo apuesto por mantener a 60 alumnos juntos, claro, administrativamente me dices, te la vas a jugar. Uh, claro. Pero claro, renuncio al valor educativo, renuncio a la propuesta de valor, que es lo relacional, las oportunidades de aprendizaje... Piensa que actualmente desde la administración está llegando el mensaje de que no importa quién imparta ciertas asignaturas, y uso ya un verbo clásico que es el impartir, no importa quién vaya a dar el inglés, quién vaya a dar la música, quién vaya a dar la educación física y quién vaya a dar la plástica, la visual plástica. Luego yo que soy un colegio de inteligencias múltiples, Claro, no tengo oportunidades de primera categoría y otras de segunda categoría, porque me estás diciendo que lo importante son la lengua y las matemáticas, ¿no? Sí. Que da igual quién dé el inglés, que con buena voluntad ya algo haremos. Te mira, perdona, o sea, a un menor lo mejor. O sea, la calidad educativa, por ejemplo, ahora, que es la única manera de darle la vuelta a los problemas del mundo... Se está poniendo en, es, en entredicho desde las eh, obligaciones administrativas que nos están poniendo. Es porque da igual quien de música. no eh, Ojo con, con lo que de fondo, ¿no? Aquello, el mensaje bueno. pedagógico y no pedagógico que va, ¿no? Entonces, claro, como, como centro educativo, pues tú estás en un dilema yo que, que dices, como proyecto educativo, ¿no? Dices, hombre, que, de, que, que genere, ¿no? Eh, que diseñe la oportunidad de aprendizaje el experto. ¿De quién tiene que dar matemáticas? Pues el, el que sabe, ¿no? El, el mejor en mates, quién tiene que dar danza, el mejor en danza. O sea, no, no, no juego a hacer el científico, no juego a hacer el bailarín, ¿no? sino que hago que el niño en el centro educativo aprenda como aprende un científico, aprenda como aprende un bailarín cuando le enseñan una coreografía.
3: Totalmente. Como,
1: me, me molesta un poquito que administrativamente ¿no? a, se dé la vuelta a la calidad educativa. Ahora ya no importa la calidad, ¿no? da igual quién enseñe, lo importante es que tú mantengas el cole abierto para que los padres puedan ir a trabajar. Quizás estoy reduciendo mucho el problema, ¿eh? Pero quiero decir que es un dilema y es un, es un debate social. O sea, el problema no. no solo lo tenemos los colegios, el problema la tiene, lo tiene la sociedad entera. De qué horarios establecemos a la gente, qué servicios sociales hay para la Tremendo gente. tema
2: ese. Sí. No, pero creo que, creo que Mar, en, en esto que parece una cosa puntual y que parece un tema, aparte, Solano, porque como vos venís de, de la lingüística, de la literatura, etc., este, no te pueden vender este gato por liebre ¿no? Este, <risa> con, con las instrucciones, pero creo que tocaste un tema absolutamente crucial, no solamente por esta, esta cuestión de este dilema administrativo, este, eh, eh, educativo, etcétera, sino por otra cuestión, que es la siguiente. Eh, nosotros cuando hablamos de, de inventar, de aprender, de mejorar, de diseñar, etcétera eh, lo hicimos, eh, ustedes, en, en, desde hace 25 años, ahí con, con Monse, y, y en otros lados, nosotros tenemos la cátedra también hace 25 años, tratando de cuestionar algo que era eh, esto de, del espacio es destino, el formato es destino, el formato escolar es destino, ¿no? Entonces no, no, el formato escolar no es destino, puede haber otro formato, puede haber otros destinos, eh, y, y justamente ustedes lo que hicieron fue eh, customizar todas las tareas que tenían que ver con lo educativo, Hackeando el tiempo, hackeando el espacio, hackeando el currículum, hackeando la evaluación y hackeando los vínculos. Que es el, el pentahackeo espectacular que el Monserrat lo llevó más, que, más adelante que nadie desde el punto de vista institucional. Mirá qué cosa increíble. A mí nunca me llamó mucho la atención, y por eso que soy el experto en América Latina de educación virtual hace 20 años, a mí nunca me gustó mucho la educación virtual. Nunca me convenció. Y yo la veía más como algo remedial. Y yo decía, de acá, eh, antes del COVID, ¿no? En el futuro... Eh, los ricos van a tener eh, educación presencial y lo virtual va a ser para el resto, va a ser eh, educación de segunda categoría. Eso dicho antes de... Ahora no, te dicen, no, no, menos mal que tenés virtual, si no no tendrías nada, etcétera, etcétera. Sí, pero no tengo virtual porque quiero, sino tengo virtual porque puedo y porque me lo impusieron y porque es la alternativa y las plataformas y Zoom y Meet y todo ese tipo de cosas. La directiva administrativa, donde se lava las manos y saca la responsabilidad y dice... Por un, pero usted dice, por un lado, es, ustedes se hacen responsables, pero por otro lado, dice, no quiero que el colegio cierre, porque sería un impacto social terrible, porque estaría demostrando que no resolvimos los sanitarios, que, no, que nosotros no, no sabemos navegar contra el viento, entonces, este como, como a nivel administrativo global no sabemos, tampoco queremos que nadie de los chiquitos lo haga por su cuenta, en un barquito chiquitito, ¿no? Y entonces, esta decisión a lo que lleva es a desarmar todo lo que ustedes hicieron, porque lo que está diciendo es, no, eh, ustedes como tienen un formato que no permite la burbuja, déjense de vuelvan al formato anterior para que haya burbuja. Ustedes como tienen todo diversificado etcétera, no, eso no, no importa quién da nada, da lo mismo cualquiera puede, cualquiera puede dar cualquier cosa. Entonces no es que se baja la calidad, se destruye el contraformato que habíamos armado para no caer en esta cuestión masiva, en esta cuestión... Este, eh, homogénea en esta cuestión que era absolutamente eh, nos obligaba eh, a tratar a todo, como, como un más media, porque cuando estabas hablando recién, me decía el medio es el mensaje, el medio es el mensaje, el medio es el mensaje todo el tiempo. Justamente nosotros tenemos un multimedio, tenemos un transmedio, tenemos un espacio totalmente diversificado, rico, potente, etcétera, pero que no lo podés burbujear, no lo podés convertir en una burbuja. Si lo convertís en una burbuja, lo convertís en el espacio tradicional. Entonces, no, ahora hay que luchar, no solamente. Con, contra el virus, sino luchar con la administración que te quiere retrotraer y te quiere volver a hacer el colegio convencional que había antes. Pero en este caso la escuela, pero en lo mismo en la política, lo mismo en el trabajo, lo mismo en los negocios, lo mismo en todos lados, ¿no? Entonces eso es lo que demuestra es la inercia. El sistema quiere volver a su vieja normalidad y va a ser lo imposible, porque como no puede resolver el tema, porque no puedes resolver el tema del coronavirus hoy, eso había que haberlo resuelto, no había que, había, no había que dejarlo salir de China, cuando, cuando vinieran los primeros viajeros había que haberlos confinado en su momento, después había que haber hecho la trazabilidad en su momento, como eso no se hizo, y de esa responsabilidad de lo, del gobierno, de la gestión de este gobierno, y del anterior, y del anterior, 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 que desmanteló el sistema sanitario, que bla, bla, bla. Pero ahora se meten con el educativo, y te dicen, ¿vos querés seguir dando clases? Perfecto, da clases. En realidad, no cierres el colegio, pero hazlo como te decimos nosotros. Y nosotros tampoco te lo vamos a decir, te lo vamos a sugerir. Te conviene. No te metas en problemas. No, no pinches la burbuja. Juguemos con las reglas del sistema, ¿no? Y eso es muy desagradable. Y aparte, eh, ahí ya te pone en una situación mucho más complicada. Porque si ya estás estabas navegando contra la tormenta y contra el viento, ahora lo que te pusieron es una turbina enfrente, que no es la del virus, que es la turbina de las burocracias, la turbina del sistema, la turbina que te sigue tirando, como diciendo, bueno, o sea, no era suficiente con la naturaleza del virus, ahora tenés la naturaleza de la burocracia, que en realidad es la naturaleza de la vieja normalidad. Por eso, eh, como decía Ezequiel ahí, tenemos que trabajar mucho más en estas interfaces, tenemos que trabajar mucho más en esas alternativas, y tenemos que volver a cosas elementales, ¿no? Que tiene que ver, ayer, hace un par de días en Fundación Telefónica en Madrid, Sherry Terkel dio una, una conferencia, eh, le hicieron una entrevista, y, y ella hace muchos años que estaba preocupada, ella que venía de la tecnología, que era una fan de la tecnología, eh, que fue una de las primeras que hizo antropología de la computación en el mundo, y ahora está preocupadísima por la pérdida del, del poder de la conversación, por el alone together, ¿no? Estamos solo juntos. Y, y insiste mucho en la conversación cara a cara. Entonces, yo creo que el gran desafío que tenemos nosotros es cómo volvemos a las interacciones personales. Y vamos a tener que pensar en eso, en arquitecturas, en estrategias, en modalidades, en formatos que tienen que ver con lo presencial. Eh, acá hubo hace un tiempo eh, un geriátrico, donde estaban internados muchos eh, abuelitos, lamentablemente en algunos casos fallecieron etcétera por el contagio y alguien se le ocurrió tomó de no sé si de un ejemplo europeo que en la puerta pusieran como una especie de, de puerta donde vos podías abrazarte pero dividido con un montón de cosas, pero vos sentías físicamente al otro este, muy aislado, como una burbuja, pero una burbuja física, pero podías abrazar, ¿no? Tenemos que volver a algún tipo, a lo mejor tengamos, tendremos que ir todos como burbujas a las escuelas, pero cada uno como un escafandra, como un astronauta, muy flexible, pero que nos podamos abrazar, ¿viste? Hay que pensar, no, no, nada está excluido, ¿no? Ahora que tiene el espacio maker, habría que hacer escafandra burbuja, para este, porque el, el tema de la presencialidad, el tema del cara a cara, el tema de, de, del tacto, el tema de los otros sentidos es absolutamente clave en la socialización y sobre todo en, en, en que la escuela funcione porque ya la escuela no tiene el monopolio del conocimiento. Lo que la escuela tiene ahora es una posibilidad de democratizar la interacción, de expandir los sentidos, de abrir las inteligencias, las de Garner y las que vienen después de Garner, no como la vegetal, la animal, la centauro, ¿viste? la azul, todas esas nuevas, este, que decimos post Garner, Pero hay que repensar en serio el, el, el diseño físico, porque la gente tiene que estar físicamente en el mismo lugar. Eso no, no, tiene, eh, no, no tiene compensación. Y seguir... Y hay trampa, fíjate que Harvard, por ejemplo, las universidades norteamericanas querían, querían, ahora tuvieron otro problema con Trump, querían dar todas sus clases en virtual, cobrando exactamente lo mismo. Estamos sí. hablando de un tuition de mil dólares por año, para darte la distancia. Entonces Trump dijo, si van a dar clases a distancia, no les damos las becas al millón de chinos, un millón de chinos que el año pasado eh, pagaron de tuition 500 millones de dólares a estas universidades. Si los chinos van a, a venir acá y las clases son a distancia, no pueden venir. Entonces, ¿qué hicieron las universidades? Le van a dar a todos los chinos una hora de clase presencial. Para que puedan venir, pero después, los, los, después se la van a dar virtual en, 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 en dentro de Estados Unidos. O sea, hay muchas cosas dando vuelta ahí, ¿no? Pero a mí me parece que el tema clave de lo que vos mencionaste recién es el tema de la política, la política pública, la política universitaria, la política escolar. como eso... Eh, ahora está en choque total con las estrategias de enseñanza que, que no son las convencionales y cómo tenemos que imaginar el formato para devolverle a la presencialidad entidad de lo que sea, pero si, si vos permitís que la gente, si, si obligás a la gente a aislarse en sus casas, y eso lo dijo Ezequiel y hay un montón de cosas que está trabajando Daniel Neraliti cada vez mejor ahí en España, con toda su teoría de la democracia compleja y con la cuestión de la, pandemocra de la, de la, de la pandemocracia, etc. Eh, si perdemos la esfera pública, estamos fritos. Y la esfera pública, la esfera de la presencialidad.
0: Eh, bueno, se, se nos está acabando el tiempo, pero no me quiero ir, sino antes de hacer dos preguntas, una para cada uno. Lo primero, eh, Mar, lo que quiero es quitarte información sobre cómo ha sido la experiencia concreta de Monserrat. Por ejemplo, cuéntanos cómo evaluaron los contenidos cómo hicieron el cierre, volvieron a clase, hicieron algo, alguna actividad presencial, algunos centros la hicieron, otros no, bueno, cuéntanos un poco cómo fue eso, eh, cuál era la sensación del profesorado, tuvieron alguna forma de, no sé si supervisar, sé que es una palabra que no le va a gustar a Alejandro que diga, no supervisar, pero sí estar observando la conexión que establecía el profesorado con el estudiante, eh, hay, hay, bueno, es que la verdad es que con otros directores y directoras hemos hablado y algunos sí han supervisado y otros lo, no lo hicieron, ¿Ustedes comprobaban que esa conexión existía? ¿Cuántas veces al día se conectaban? Y así, sí, te, sí te pido una, un titular que, que, que nos dé sobre lo que también mencionaste de cara a qué, qué de estas prácticas van a reproducir más allá del formato con el que se comience el plan burbuja o el plan de, de desescalada en septiembre. ¿no? ¿Qué cosas crees que podrían replicarse? Sobre todo te lo digo, y no sé si Alejandro esto en Argentina ya está pasando, pero acá... La inercia está mostrando que muchos docentes que tienen más de 60 años, eh, al parecer al, en los centros no van a volver a la presencialidad. No sé si el colegio Monserrat en ese sentido tiene ya alguna decisión tomada, etc. Bueno, una vez que termine esto, te, te planteo tu pregunta, Alejandro.
1: Vale. Eh, por ponerte un titular, no de noticia, pero sí de columna de opinión.
2: Dale, <ríe> dale, dale, dale.
1: Menos enseñanza, más aprendizaje. Esto de, esto de entrada, eh, después nosotros no volvimos a ninguna experiencia de presencialidad porque era, era más ciencia ficción y porque no rompimos el vínculo con el alumno ni con la familia desde el minuto cero. Y ahí reconozco, dices, es que teníamos muchas cosas a favor, a pesar de lo, lo mucho... Y de la, de la circunstancia horrorosa, ¿eh? O sea, no, no quiero decir que parezca yo aquí como, fíjate, estoy dando gracias, ¿no? A la pandemia, no, no, no para nada, ¿no? Pero, pero reconozco la, la realidad en la que yo me he tenido que mover. O sea, no, no ya te digo, no rompimos en jamás, ¿no? Primero porque todo el mundo ha podido conectarse con dificultades, más o menos, pero todo el mundo ha podido, ha podido conectarse. Entonces hubo eh, experiencia pedagógica desde el minuto cero, como te digo.
0: Perdón, Mar, ¿testearon que todo el mundo podía conectarse, hicieron algún cuestionario sí. ya lo tenían? No, 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 ¿Tenían eh, dispositivo?
1: O sea, más que, más que supervisar, que no es nuestra manera, es el conectarnos con los diferentes equipos docentes y en las diferentes etapas educativas y, y reflexionar conjuntamente cada semana y dar criterios. Pero luego tú, en, tu, en la realidad concreta, con tu grupo de niños, eh, aplica ese criterio, concreta ese criterio, porque tú, más que yo, vas a saber qué funciona a tu alumno. Es decir, eh, yo sé lo que puede funcionar en un cuarto de secundaria, porque aparte de directora titular en el Colegio Montserrat, soy tutora en cuarto de secundaria. Entonces, sé lo que le funciona a, una, a un alumno de, de 15, 16 años. ¿Puedo establecer un criterio general para el, general para el colegio? Pero quien sabe lo que le funciona más a un niño de cinco años es quien trabaja con ese niño de cinco años. Luego lo de supervisar, a mí me chirría un poco. Eh, fiscalizar no hace crecer. Eh, dar responsabilidad y generar opciones de autonomía sí hace crecer. Es decir, yo me, me fío de ti, confío en ti. Colegiamos criterios, claro que sí. Y decimos, no vamos a estar conectados todas las horas, eso es inútil cuánto tiempo puede aguantar un niño delante de una pantalla y un adulto delante de una pantalla es decir esto sí pues esto es un criterio no no voy a hacer eh, reproducir el mismo horario que teníamos en presencial no lo puedo reproducir en una pantalla pues esto es un criterio es decir, y si me conecto para qué me conecto entonces, ¿para qué me puedo conectar con niños de 5 años? ¿Para qué me puedo conectar con niños de 10 años? ¿Para qué me puedo conectar con niños de 16 o adolescentes de 16 o los de segundo de bachillerato? Esto tengo que confiar en lo que me pueda aportar cada equipo docente. Luego, he de, he de permitir, he de dar esa cancha de responsabilidad o hemos dado esa cancha de responsabilidad a, a, cada, a cada situación concreta, no desentendiéndonos. Pero no fiscalizando, no supervisando, sí dando criterio. Y el criterio después hay que reflexionarlo. O sea, esto, esto sí. Es decir, porque a lo mejor lo que hemos establecido esta semana, es decir, vamos a lanzarnos esta semana con esto, al final de la semana lo hemos valorado y hemos dicho ha funcionado, no ha funcionado. No lo puedo seguir. Eh, es decir, en un primer momento, en el minuto cero, cuando aquel jueves de marzo nos dijeron a las 2 del mediodía a las 5 de la tarde cierras el colegio, lo primero que se nos ocurrió tipo sprint, porque pensábamos que íbamos a un confinamiento de 15 días, fue establecer como, vale, vamos a poner una serie de tareas desde plataforma Moodle, que es lo que ya tenemos, para que los chicos vayan haciendo. Claro, cuando nos dimos cuenta de que no había sprint y que lo que había era maratón y no sabíamos, ¿Cuánto iba a durar la maratón? No, yo no puedo mandar a los chicos propuestas de tareas como si fuera la lista de la compra. Necesito conectar con ellos, necesito más que nunca que ellos me digan si lo que yo te propongo tiene sentido para ti. Y quien está viendo cómo se mueve el niño ahora, no soy yo profesor, sino es papá o mamá, que son quienes han estado con ellos. Luego, la coevaluación la hemos tenido que ampliar a las familias. Y a nosotras nosotros esto le hemos llamado tripod learning. Es decir, cole, colegio, estudiante y familia. No para que la familia sea mi suplente. Yo no quiero que la familia se convierta en el especialista, en el profe que dé clase. Pero sí que siga acompañando desde lo que yo te digo el aprendizaje de un niño. Entonces, hemos generado coevaluación con las familias.
3: Eh, a ver, hablaste ahí del, del sentido, oala, oala. Del, del sentido que, que le dan chicos y chicas a la educación, que me parece que es algo clave, pero en tu respuesta anterior, justamente nos, nos explicitaste cómo, eh, desde lo administrativo, desde lo burocrático, del, todo tiene que seguir en una aparente normalidad eh, no hace más que eh, generarte las condiciones para que el estudiantado pierda ese sentido. Porque, y, y la familia es lo mismo. Eh, ahora recién lo, lo introdujiste. Es tremendo. Sí, sí. Es una moraleja sí. muy, muy brava. <risa>
1: Pero claro, dice, yo tengo que dar voz a la familia de, de cómo ha visto, cómo ha visto que, que su hijo ha aprendido. Pues es que necesito escucharte. Y, y ahí, por ejemplo, pues establecimos, ¿no? Aquello de decir... Eh, una diana, que visualmente es muy fácil, ¿no? Aquello donde una serie de competencias las evaluaba el profesor, el propio alumno y la familia. Y esas tres dianas superpuestas. Y ahora estamos en un Meet y vamos a comentar, ¿por qué tú has visto esto? ¿Por qué yo he percibido esto? Y tú, alumno, tengas la edad que tengas, ¿por qué te has percibido así? Eso es aprendizaje. Evaluación es acompañar el aprendizaje y hacer lo posible. Claro, si estoy entendiendo la evaluación solo como calificación, pues, pues claro, es absurdo, ¿no? Entonces, la evaluación está para fomentar el aprendizaje y acompañarlo. Pero, ¿Quiénes estamos acompañándolo ahora? El alumno a sí mismo, por supuesto, que tiene que conocerse más que nunca, pero hemos acompañado los docentes y han acompañado las familias. Así que hay, hay cosas interesantísimas. O, o, que... solo,
0: solo para, para, para no, para, que no quiero dejar que lo digas, pero ¿tú crees que la, la relación con la familia se ha intensificado estos tres meses respecto a cómo era antes?
1: Yo creo que nos ha, nos ha empujado con un poquito más de celeridad a repensar cuál es el rol auténtico de una familia en el proceso de aprendizaje. Y Me por imagino. eso eh, os digo el concepto este de, del tripod learning, ¿no? Es un claro. trípode de tres patas. Y, y con roles diferentes, ¿eh? diversos, pero que tienen que estar, los tres elementos tienen que estar en el proceso de aprendizaje.
0: Bien, antes que... Bueno, te agradezco tremendo, pero no, no quiero tampoco irme sin hacer esta pregunta allá a, a que tenemos a Alejandro. Quiero que me me dé su opinión obviamente pues, comentando todo lo que haya dicho Marc, que, que también es que como dice su nombre es la marca interesante realmente que, que la experiencia de, 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 de mostrar lo que estáis haciendo es tremendo pero yo eh, cómo has vivido toda esta época tú como experto hace décadas en esto de los tecnofílicos el debate entre tecnofílico y tecnofóbico y lo te voy a poner el caso puntual por ejemplo de esta aplicación que estamos usando el fenómeno Zoom no que la gente al final termina conectándose a lo más fácil porque había una sensación, esa sensación que tú planteabas al comienzo de incertidumbre, tenía que generar relativa a certidumbre la conexión fácil, ¿no? Y hubo un problema incluso la primera semana con el, con el tema de la seguridad, de la conexión, ¿no? Y luego han aparecido otras plataformas, luego aparecieron también mecanismos, medios de comunicación o aplicaciones para conectarse haciendo llamadas entre familias. No sé, ¿cómo has vivido este fenómeno? ¿Qué quedará? ¿Es una burbuja...? de tecnofilia compulsiva, o, o realmente ya eh, es el reflejo de que nuestra sociedad ya está en una era digital, y, y, y este fue como la forma de, de mostrar la consolidación de esto. ¿Cómo, cómo lo ves? Una, una panóptica general, Alejandro.
2: No, mira, bueno, eh, para poner un título de opinión, eh, como decía Mar, yo le dije, eh, mi título de opinión es, eh, digámosle digámosle que no al simulacro de normalidad. Eh, en el caso de Zoom, por ejemplo, pasó de 10 a 300 millones de usuarios. Así que imagínate ahí este, cómo fue aceptado masivamente, ¿no? Este, y es curioso porque eh, hasta ese momento uno tenía muchas, había muchas críticas a la tecnología, a los algoritmos, a la vigilancia, a la inclusión de la privacidad, etcétera, etcétera. Eh, lo que más me gustó de, bueno, todo me, de, de Mar, es, como decís vos, es un mar de asombro, es un mar de, <risa> de alternativas. <risa> Eh, me, pero me gustó esto porque es nuevo el, el, acuñar esta idea del tripod learning eh, que tiene que ver con ir más allá del co-teaching eso tiene que ver con eh, integrar un nuevo actor en el caso de la universidad no, eso no corresponde porque no, no, no tendrías un tercer este, elemento claro. familiar, pero sí tendrías un tercer elemento que sería la sociedad lo público lo colectivo tenés el docente tenés el alumno y tenés el para qué el colectivo eh, para qué se hace eso entonces yo creo que, que eh, así como ella mostró eh, en este ejemplo concreto eh, cómo la pandemia aceleró un proceso, ellos tenían muy aceitado la conexión con los padres, pero hace, a, emergió algo nuevo, que es esta triple evaluación, digamos, eh, en, en, en lo, lo que teníamos que conseguir en la universidad, Eso es algo también en el sentido de salirnos de esta díada, que es eh, el docente, el alumno, el currículo, el espacio cerrado, es un espacio muy muy autista la universidad, está en España, en Argentina, en todos lados, ¿no? Este, eh, ¿Qué le dice el, el, el empleador cuando sale el alumno de la universidad? Olvídese todo lo que no aprendió y ahora vamos a empezar a trabajar. Ahora viene, ahora viene la cosa en serio, ¿no? Con este, lo cual es, es, es una caricaturización y no habla tampoco mal de todas las universidades ni todos los formatos, pero sí que está muy atrasado todo eso, está muy dormido, y entonces la pregunta tuya, toda esta aparición de la tecnología, ya, yo creo que la, que la tecnología no, no es tecnología, la tecnología es, son instrumentos concretizados, eh, y estos instrumentos concretizados en el caso de estos dispositivos son de empresas privadas. O sea, son negocios. Es decir, no estamos hablando de tecnologías, de la tecnología buena o mala. Si no estamos hablando de... Esta es una tecnología que es para esta gente, es un negocio bárbaro para esta gente. ¿Cómo va a ser un negocio bárbaro para los laboratorios que pretendan vender la vacuna? ¿Cómo va a ser un negocio bárbaro para las personas que, que tengan inmunidad de algún tipo y otro? Y van? Eh, esto no genera todo esto que está pasando. No es que sea ni bueno ni malo. En sí mismo no genera. Ni mayor democracia, ni mayor acceso, ni mayor igualdad ni un mundo mejor. Lo que genera es una disrupción sobre lo que había y como así como algunos docentes, no es el caso de Montserrat, pero estamos hablando de sistemas educativos como en el caso argentino que tienen millones de docentes, ¿no? Eh, la mayoría de esos docentes quieren volver al viejo normal. Eh, las empresas quieren seguir vendiendo cosas. Eh, el consumo se modificó muchísimo por el miedo, porque la gente no quiere salir para no contagiarse, entonces bajó muchísimo el consumo, pero no sabemos cuánto va a durar eso, hasta que haya vacuna o no. Entonces, como reflexión final, el problema no es si llegamos finalmente a lo digital, sino... Eh, el costo de este llegar a lo digital eh, cuánto habría que recuperar de lo analógico porque es un juego siempre lo analógico y lo digital y sobre todo esta, esta, esta cuestión de a ver si aprendemos con esto si aprendemos con esto que la forma como hacíamos las cosas antes estaba muy mal a ver si las podemos mejorar un poquito un poquito y con eso sería un muchito porque si empezamos a delirar que vamos a cambiar el mundo y que la pandemia va a hacer que toda la gente sea eh, celestial y que todos seamos buenos no va a pasar eso. Donde las cosas se bien, probablemente esto sirva para que las cosas se hagan mejor. Donde las cosas se mal, esto sirve para que las cosas se hagan peor. ¿Cómo logramos levantar todo eso para que tengamos eh, estos eh, burbujas, eh, burbujas de privilegios, burbujas de, de, de cosas que se hacen bien, que puedan escalar, que se puedan masificar, que se puedan tomar como ejemplos, que, que, que se puedan contagiar? El virus, lo viral... Estamos en un momento único de la historia porque es la primera vez que tenemos una pandemia que monitoreamos en tiempo real y que de alguna manera la velocidad de, de la tecnología hizo que se difundiera como nunca, pero al mismo tiempo la velocidad de la tecnología permite que en un tiempo récord se haga una vacuna y permite que de repente logremos este, saltear la pandemia en un periodo de un año o de año y medio, cuando antes hubiese tardado 10 años a la gente se hubiese muerto y, y era un darwinismo salvaje absurdo. Entonces lo que tenemos ahora es una oportunidad, gracias a la ciencia, no, de compensar un poquito ese darwinismo salvaje. Pero lo que no podemos permitir de ninguna manera es que decisiones burocráticas alteren un proyecto de aprendizaje tan brillante como el de Montserrat, y al revés, lo que necesitamos es poder replicar el proyecto del Montserrat en otros ámbitos y con otras posibilidades, porque es el camino por el que hay que ir. Si la pandemia nos ayudó a generar un Tripod Learning, bienvenido sea. Aprovechémoslo.
3: Alejandro, eh, compro, compro el pragmatismo a full. El tripod, eh. Eh, claro Vamos, vamos por ahí. Eh, bueno, agradecerles a los dos eh, de corazón, la verdad que eh, a mí en lo, en lo personal es, es un orgullo tremendo contar con Alejandro. Eh, yo soy de la Universidad Pública eh, y, y, y he cursado la, la materia de Pisitelli siempre se, se llama así, la materia Pisitelli <risa> eh, y es un honor tenerlo acá. Y la verdad que desde que estoy en Barcelona eh, siempre miro el trabajo que viene haciendo el Montserrat y, como te comenté, Mar, antes, eh, hasta he hecho trabajos de la facultad con eso y, y estoy de acuerdo con Alejandro, me parece que sería una picardía que... Eh, lo, lo gubernamental, lo, lo, lo eh, a ver, la, lo, las decisiones administrativas y burocráticas
2: eh,
3: eh, nos hagan perder esa, esa joyita educativa que tenemos y tratar por el contrario de replicar ese modelo para llevarlo con otras condiciones socioeconómicas, por supuesto súper complejo, pero tratar de, de, hacer, de, empa de empatar para arriba, ¿no? Eh, y tratar de hacer de lo público y tratar de hacer de la innovación educativa eh, una verdadera herramienta para la transformación social, así que agradecerles de vuelta a ambos, espero que la hayan pasado bien, eh, para nosotros fue un lujo así que eso Un abrazo grande, ¿eh?
2: chao Omar nos vemos pronto Chao